0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos de nuevo hablando de Electronic Arts y es que parece que quieren construir un universo Battlefield interconectado. Y para ello están haciendo grandes cambios en varios de sus estudios que se centrarán ahora en en crear contenido de diferentes tipos para Battlefield 2042. Comienza así una reestructuración en la que se van a ver inmersos DICE Ripple Effect, el estudio anteriormente conocido como DICE Los Ángeles, o el nuevo estudio fundado por Marcus Leto, el exdirector creativo de la saga Halo, que se incorporó hace poquito a Electronic Arts. Y entrando más en detalle con esta reestructuración, Oscar Gabrielson, el que fuera director general de DICE, abandona la compañía a finales de este año y lo sustituirá Rebecca Coutaz, antigua directora de Ubisoft Annecy. El otro bombazo de esta reestructuración viene porque Zampela, Vince Zampella, el cofundador de Respawn Entertainment, va a asumir un rol muy importante en la empresa y es que se convierte en supervisor jefe de la franquicia Battlefield. Es decir, que va a estar al tanto de todo lo que se publique con el nombre Battlefield de aquí en adelante. Ya sea de juegos que hayan salido ya y de los que se publiquen actualizaciones, como de próximos juegos. Desde luego, Zampela, si algo tiene, es mucha experiencia en shooters. Aunque yo creo que el Zampela se está metiendo un poquito en un lío. Porque, desde luego, reencauzar esta saga tiene su mérito. Esperemos que lo consiga, vaya. Siguiendo con esta reestructuración, Marcus Leto, que comentábamos antes, el que fuera director creativo de Halo se encargará de aportar narrativa e historia en este universo de Battlefield. Y para acabar, el estudio Ripple Effect, los responsables del modo portal de este Battlefield 2042, que prácticamente es lo que más está gustando de este juego que ha salido de forma tan accidentada, se van a centrar en la creación de una nueva experiencia dentro del universo de esta misma entrega de Battlefield 2042, aunque no se sabe todavía mucho acerca de este proyecto. En principio yo creo que son buenas noticias porque sí que se estaba notando cierto estancamiento en la saga y una falta de ideas y de dirección yo creo bastante evidente. No estaban acertados en la toma de decisiones, no están saliendo bien las cosas y quizás este vuelco en la compañía pueda cambiarle un poco la cara a los próximos años. Esperemos que así sea. Se revelan nuevos detalles de Dune, el título de supervivencia online basado en la obra de Frank Herbert. Este juego lleva... Bastantes años anunciado, pero la verdad es que todavía no hemos podido ver prácticamente nada. Sabemos que lo está desarrollando Funcom, que son responsables, entre otros títulos, de Conan Exiles, y que a pesar de la poquísima información publicada, Tencent ha invertido en el estudio. A ver, que esto es una buena noticia, pero también es verdad que es que Tencent invierte en muchos estudios. Pero bueno, al fin y al cabo es más músculo económico y yo entiendo que habrán tenido acceso a cierta información como para apostar por este proyecto. La noticia ahora es que se ha desvelado que Funcom va a co el título junto a Nuclear, el estudio responsable de, por ejemplo, Destroy All Humans. Además, Nuclear va a aprovechar también la subvención de 1,6 millones de euros para apoyar el desarrollo y la producción de videojuegos. Aunque, siendo honestos, es una cantidad un poquito justita para lo que vienen siendo los desarrollos de títulos, además de esta envergadura, es porque parece que quieren hacer algo muy grande. En principio a mí, ya sabéis, me tira un poco para atrás la propuesta de un título online que perdure en el tiempo porque creo que casi nunca sale bien. Es muy complicado, pero bueno. En principio esa es la idea, un proyecto de mucha ambición y del que lamentablemente todavía no tenemos ni siquiera fecha de lanzamiento ni sabemos en qué plataforma va a salir. Aparece en la PlayStation Store de PlayStation 5 una nueva aplicación llamada The Matrix Awakens Unreal Engine 5 Experience de la que no sabemos absolutamente nada, no se ha hecho un anuncio oficial ni nada. Claro, con el inminente estreno de Matrix Resurrections en cines, podemos suponer, o no, que esta experiencia estará disponible el día del estreno de la película, el 22 de diciembre, o quién sabe si días antes. No sabemos nada, en realidad. A partir de aquí, podemos teorizar sobre qué será esto. ¿Una experiencia a lo Project PT? Ojalá, ya sabéis. El mítico y de culto ya teaser jugable de Kojima para un futuro Silent Hill que se canceló, lamentablemente, de verdad, qué pena esto, qué terrorífico era el Project PT. También se está locubrando con que puede ser una experiencia para realidad virtual, pero yo creo que no porque está listado solamente en la store de PlayStation 5. Y Yo creo que si fuera de realidad virtual tendría más sentido que estuviera para PlayStation 4, que es la plataforma para la que sacaron el casco de realidad virtual. También puede ser un tráiler interactivo de la propia película, no lo sabemos, puede ser mil cosas. Y personalmente me gustaría que fuera un tráiler jugable de un futuro juego de Matrix. Pero bueno, estaremos atentos. Estamos ya cerquita del final de año y han sido revelados los ganadores de los AVP Store Awards y los Google Play Awards. Ya sabéis, las tiendas de aplicaciones de iOS y de Android. En la tienda de aplicaciones de Apple, el juego del año ha sido League of Legends Wild Rift, que es básicamente la adaptación del juego del LoL para móviles. Mientras que en la tienda de Android, el ganador ha sido Pokémon Unite. Siempre viene bien echarle un vistazo a este tipo de premios simplemente por el afán de descubrir juegos que se nos hayan escapado. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo a ambos, porque además, aparte del mejor juego, hay otras categorías, como siempre, en este tipo de premios. Y eso es todo por hoy recordaros que desde hoy está disponible el free-to-play de dragones Ello Fashes en Steam, que la verdad es que tiene una pinta curiosa, al menos el trailer, y como es gratis, pues mira, se puede probar durante un rato y si no os gusta, pues a otra cosa. Es un multijugador de 6 contra 6 con combates aéreos muy espectaculares, con diferentes clases, lo típico, ¿no? Ya os digo, como es gratis, yo lo voy a probar. Y nada, ya sabéis, como siempre, para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter os agradezco de corazón que hayáis seguido otra semana conmigo, además esta semana que no ha sido especialmente interesante en cuanto a la actualidad del mundo del videojuego, seguro que la semana que viene nos trae noticias mucho más interesantes así que os agradezco doblemente esta semana de compañía Agradecer especialmente a los que os tomáis el momentito de dejar una reseña positiva en Apple Podcast o que compartís algún episodio o lo que sea. Si conocéis a alguna persona que quiera medio estar enterada de lo que ocurre en la actualidad y que tenga muy poquito tiempo, me ayudáis muchísimo pasándole el podcast. Y nada más, empieza ya el puente. Yo probablemente vuelva el martes y espero que disfrutéis mucho, que descanséis, que juguéis y nos vemos el martes. ¡Hasta luego!